0: Eh, que Dios los bendiga buenas tardes está bien si cantamos un ratito más póngase sobre sus pies Él es bueno y para siempre su misericordia gracias Señor porque eres bueno amamos tu presencia aquí Señor amamos tu presencia santas delante de Dios volvemos a tu presencia ya no nos quedaremos callados como dice
1: ya no
0: me quedaré callado mi adoración le por favor, quiero decirles algo hoy ¿eh? no sé si podemos repetir así eh, ya no me queda callado tu presencia en mi jardín y yo lo cuidaré, quiero contarle algo para que entienda un punto que quiero traer hoy después que hubo un invierno tan fuerte en todo esta estado de Texas el año pasado en medio del invierno recuerdo que apagué mis lo que riega los los sprinkles lo que llega, lo que riega los jardines obviamente porque estaba muy frío ya saben lo que estoy hablando se marchitaron muchas matitas de nuestro jardín y por fin cuando llegó toda la primavera y el verano llamé a quien nos ayuda con el jardín y él dijo ya puedes prenderlo así que lo prendí y me dije sabes le dije sabes tenía miedo de que si lo prendía me iba a dar cuenta que el hielo rompió algunas tuberías y me dijo tranquilo yo estoy aquí y yo siento como el Señor te dice hoy tranquilo yo estoy aquí no, no tengas temor entonces entonces fuimos sector por sector chequeando todos los sprinkles y uno de ellos me decía esto funciona solo estaba muy enterrado tenías que destaparlo de tierra para que volviera a salir. Y mientras que Él estaba hablando, mi mente estaba haciendo una prédica ya <ríe> Siempre has tenido fe ahí. Solo tenías que destapar y volverte a acercar a tu Creador. Siempre ha estado, siempre ha estado. Siempre el Señor ha estado cerca de ti. Siempre, siempre. Solo tenías que dejar todos tus afanes Y venir a su casa hoy Solo tenías que quitar la tierra De la duda y de la incredulidad Y decir tú eres mi creador Yo creo en ti con todo mi corazón Y luego mi jardinero Terminó diciéndome No dejes de regar este jardín Porque ellos necesitan agua Para poder crecer Y yo quiero decirte que la presencia de Dios Es como un jardín Tenemos que regar Tenemos que cuidar nuestra relación con Él por eso significa mucho lo que estoy cantando Ya no me quedaré callado Yo cuidaré tu presencia Tu presencia es lo más importante En mi vida, en mi familia, en mi casa En mi mente, en mi corazón Y, y voy a gritarlo a los cuatro vientos so, so Yo quiero pedirte en este día No comiences tu fin de semana No comiences tu semana Sin darle la importancia que necesita a su presencia Porque su presencia quiere asombrarte Cuida su presencia Ama su presencia Abraza su presencia Él es más real de lo que tú crees Y hoy lo vamos a conversar un rato Pero antes de sentarnos ¿Por qué no levantamos manos santas? Todo el mundo desde allá atrás hasta aquí adelante La Biblia dice levantamos manos santas Y quiero que, quiero que lo cantes con toda tu fuerza es más, Dile que está al lado da, da, Dame un espacio, aléjate un poquito porque, porque te voy a reventar los tímpanos Con mi voz bien fuerte hoy Quiero cantarte a ti Jesús Quiero cantarte a ti Cómo dice iglesia bien fuerte Ya no me quedaré callado Mi adoración levanto Tu presencia es mi jardín Y yo no te escucho
1: bien fuerte Ya no me quedaré callado Mi adoración Para, para, para,
0: para Mi pregunta es ¿Qué, qué, qué ha callado tu adoración? La duda, la incredulidad Esa frustración que estás cargando La situación difícil que estás viviendo en casa la falta de un trabajo, la situación económica Que estás viviendo, que ha callado Tu adoración, yo sé que crees en Dios Pero tal vez tantas preocupaciones Te han abrumado, pero quiero decirte Que Mateo capítulo 6 Está para ti y para mí, dice No se afanen por el día de mañana Cada día tiene su propio afán Mira los lirios del campo, yo los visto ¿Cuánto más no los vestiré a ustedes Mira las aves del cielo, yo les doy De comer, ¿Cuánto más no les daré De comer, los pajaritos vienen A comer a mi patio de gratis los veo todas las mañanas cuanto más Dios no se va a encargar de proveerte de cuidarte de abrazarte pero no dejes que nada calle tu adoración te adoraré por lo que has hecho por lo que estás haciendo y
1: por lo que harás en mi vida levantemos manos santa levanta tu voz como nunca antes tienes un Dios todopoderoso que está a favor tuyo Él es todopoderoso como dice iglesia bien fuerte
0: tus ojitos, 30 segundos más levanta tu voz, tu adoración, tu gratitud tus manos, 30 segundos más tú mismo, levanta tu gratitud levanta tu adoración dale gracias, dale gracias, Él está aquí Bien fuerte, bien fuerte Como dice Nadie más tiene toda mi atención Solo tú Jesús Solo tú Jesús Santo, sigue haciendo tu obra aquí en medio de nosotros reconocemos tu presencia y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, te necesitamos sigue tocando cada corazón, sigue tocando cada vida, te amamos, amamos tu presencia Jesús, amamos tu presencia 20 segundos más, menciona el nombre que es sobre todo nombre Jesús, Jesús Jesús Salvador del mundo, Salvador de nuestras vidas Rey de reyes, Señor de señores Gracias por morir en la cruz del Calvario Por nosotros morir Y al tercer día resucitar con poder y gloria Y porque estás sentado a la derecha De Dios Padre y porque un día Te veremos cara a cara Gracias porque tu sangre fue derramada Para el perdón de nuestros pecados Gracias porque eres el agua Que sacia nuestra sed y el pan Que sacia nuestra hambre Gracias, gracias porque Esa agua que ha venido de ti Es como un manantial Que salta a ríos de vida Dentro de nosotros Gracias porque tu palabra Aumenta nuestra fe Señor Toda la gloria es tuya Jesús nadie más tiene toda mi atención solo tú Jesús solo tú Jesús nadie más tiene mi adoración solo tú Jesús solo tú Jesús esa misma reverencia tome su asiento por favor te amamos Señor amamos tu presencia nadie más tiene mi adoración solo tu Jesús Solo tú Jesús. Nadie más tiene mi adoración. Solo tú Jesús. Solo tú Jesús. La última vez, ¿cómo dice nadie más? Nadie más tiene toda mi atención. Solo tú Jesús. Solo tú Jesús. Nadie más tiene mi adoración. Solo tú Jesús. Solo tú Jesús. Quisiera invitarles a que abran su Biblia en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5, leo de la Reina Valera. Este, estoy muy contento de estar aquí, eh, Champion Forest se ha vuelto una de nuestras familias aquí en Houston, así que es muy grato venir aquí. Pastor Ramón, gracias por recibirnos siempre con tanto, tanto cariño, a ti a tu esposa, a toda la gran familia de de Champion, muchas, muchas mucha gracias. Los Calvetti los amamos y los respetamos mucho. Qué bueno que se dio antes que se terminara el año, ¿verdad? Bendito Dios. Y hoy estoy más que contento porque eh, no solamente me acompaña el Espíritu Santo, me acompaña mi esposa. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Gracias por escaparte conmigo y ya podemos dejar a nuestros pollos solos porque ya están grandes así que cualquier escapada es capaz de buena para conversar platicar, amarnos seguirnos dando besitos llenamos el avión de besitos y de miradas lindas así que te amo con todo mi corazón gracias por estar aquí gracias por ser fan de mis prédicas. <ríe> Génesis capítulo 6 versículo 5 Hoy, hoy traigo una asignación que darles, ¿está bien? No hay tiempo que perder, vamos a darle una asignación hoy. Antes quiero que vean las pantallas, por ahí está nuestra familia hermosa, ahí las traemos en foto, mire, así están. El pastor los viste chiquitos, mire cómo han crecido. Eh, Isaac Daniel tiene 20 años, Natán, 21, perdón, Natán Gabriel tiene 18 y Daniela Grace, la niña de nuestros ojos, tiene 16 años. Y la del medio, la rubita de mi corazón, y el que está delante, ese soy yo. Esta este, este es mi familia. Pero, pero hoy no solamente quiero enseñarles a mi familia en foto. Quiero enseñarles que este es uno de mis motores por la cual yo vivo. Y esta es una asignación divina que yo tengo. Ellos cuatro son mi asignación divina entiendo perfectamente cuando Josué dijo yo y mi casa le serviremos al Señor tal vez yo lo hubiera escrito al revés mi casa y yo pero intencionalmente se escribió así porque no puedes oxigenar a los tuyos si antes no te oxigenas a ti mismo así que estoy de acuerdo que Josué dijo yo y mi casa serviremos al Señor sé que le canto a tantas y tantas gentes en el mundo pero, pero estoy seguro que cuando entre el reino de los cielos, se me va a olvidar los nombres de todos ustedes, pero de seguro me van a pedir cuenta por tres no, por cuatro nombres, Char Isaac, Natani, Daniela, y yo tendré que dar cuenta por ellos. Por eso esta, esta tarde no vengo a perder el tiempo, vengo a darle una asignación grande porque Dios cuenta contigo como nunca antes. Tu familia cuenta contigo, esta generación cuenta contigo, eres más importante de lo que tú te imaginas y la presencia de Dios es más importante en tu vida de lo que tú te imaginas. Mira lo que dice Génesis capítulo eh, 6 versículo 5, esta es la historia de Noé. Y versículo 5 dice así, leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, dijo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y, todo lo designio, y todos los designios, los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente en el mal. Todo lo que pensaban, todo lo que traían en su corazón era pensar en el mal. Eh, versículo 6 y se arrepintió Jehová De haber hecho el hombre En la tierra Y le dolió en su corazón Le dolió mucho Y dijo oh Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero, diga conmigo Pero, otra vez más fuerte Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios ¿Puedo, puedo personificar esto para el que él gritó aleluya? Pero tú hallaste gracia delante de los ojos de Dios Pero tú hallaste gracia delante de los ojos de Dios Pero tu familia ha hallado gracia delante de los ojos de Dios Tal vez no me gustaría comenzar un, un, una prédica Leyendo desde el versículo 5 Porque todo se ve feo allí Pero no puedo tapar el cielo con la mano La realidad es que el mundo que estamos viviendo Se está repitiendo otra vez Los tiempos de Noé Todo lo que estamos viendo va de mal en peor Está muy feo Todo lo que está pasando en la humanidad tanto que es alarmante moralmente físicamente todo lo que está pasando es horrible pero me da alegría cuando llego a esta frase donde hay un pero bien grande y dice pero había un Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios y quiero decirte en el 2023 que en medio de lo difícil que está viviendo el mundo Dios hallado gracia delante tú has hallado gracia delante de sus ojos Dios cuenta contigo. El título de este mensaje es Construye un arca, dile que está al lado, construye un arca, dile que está atrás, construye un arca, este me cayó bien, construye un arca, es tiempo de construir un arca, tú eres el Noé de tu familia, tú eres el Noé de esta generación, tú eres el Noé de esta sociedad, tú eres el Noé de tu familia, tú eres el Noé que representa la salvación de Dios en medio de todo lo que está pasando. Y mire lo que dice la palabra del Señor, eh, eh, quisiera adelantarme al versículo 14 y dice hazte un arca de madera y comienza Dios a darle un montón de, 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 de instrucciones de cómo hacerla y versículo 17 dice he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya en el espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18 dice: más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive y de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de las aves de, según su especie y de las bestias según su especie y todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y versículo 22, mire cómo dice, y lo hizo así Noé, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Obviamente, no salga de aquí a construir un arca. Pero quiero utilizar la historia de Noé porque se parece mucho a lo que está pasando hoy en día. Y mi punto en esta tarde es, Dios está levantando a Noé que estén dispuestos a construir un arca en medio de todo lo que está pasando y yo creo firmemente que tú eres el Noé de este tiempo para tu familia el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón muy fuerte y se ha unido a todo lo que está pasando con muchos amigos en distintos lados del mundo y por eso le mostraba la foto de mi familia ¿Por porque para mí ellos son mi asignación divina y cómo se ve construir un arca hoy pregúntale al que está al lado cómo se ve construir un arca hoy ¿De, de, ¿De qué se trata? Tú y yo tal vez no podemos cambiar al mundo. Pero trabajando en nuestra casa ya estamos cambiando el mundo. Tú y yo no podemos cambiar a todas las familias del mundo. Pero cambiando a nuestra familia ya estamos cambiando el mundo. Soy el trabajo más específico que Dios nos está pidiendo en un tiempo como hoy... Es hacernos cargo de construirle nuestra casa para Él Construir nuestra familia para Él Y por favor si tienes dónde apuntar en tu celular O quieres grabarlo en tu corazón Quiero darte tres razones o tres maneras de construir casa a Dios Porque esto es una asignación No vengo a darle una opinión Míreme en mi cara con buena sonrisa No vengo a darle una opinión Vengo a darle una asignación un solo amén. Gracias, Pastor Alex. Vengo a darle una asignación. Y las asignaciones se ejecutan. Se me olvidó decir, si quieres grabarlo, grábalo. Número uno. Construye una casa de presencia para Dios. Gracias por un amén. Construye una casa de presencia para Dios. Levanto una casa de presencia para Dios Vuelvo a repetir Levanto una casa de presencia para Dios Mire lo que dice Salmo 116 9 Así que camino en la presencia del Señor Mientras vivo aquí en la tierra O sea mi decisión es Caminar en la presencia de Dios Mientras vivo aquí en la tierra Hoy salía mientras me vestía Y le decía a mi esposa estaba pensando, mientras me vestía y me arreglaba, estaba pensando en la vida de mis papás. Mis padres son pastores en Puerto Rico. Y le decía, la mayor y la mejor herencia que me han dado, eso yo pensaba en mi mente, mis padres fue amar a Jesús. Me enseñaron a amar a Cristo. Si cuenta mi mamá su historia aquí, diría, mi matrimonio era un infierno. Así comenzó Jesús en mi casa. El matrimonio de mis padres era un infierno. Se peleaban por todo Mis padres sumergidos en alcohol Y en mujeres Mi mamá con la lengua sin domar Lo iría por todo Lo maldecía por todo Un día mi papá dijo Me voy de la casa No voy a regresar Y se fue de la casa Y duró dos años fuera de casa Dos años Mi mamá pensó que él nunca volvería Pero en, pero en el transcurso de esos dos años Mi mamá por una vecina Que vivía en el mismo edificio Le habló de Jesús y le dijo, Angélica, yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida y quitarte el dolor que tú has cargado por mucho tiempo. Se llama Jesús de Nazaret. Mi mamá no sabía mucho de Jesús, pero, pero humillada le entregó su corazón y le dijo, Cristo, entra a mi corazón, cámbiame, perdóname, perdóname de mis pecados. Y mi mamá comenzó a dar un cambio porque invitó la presencia de Dios a su vida. Pero hizo la siguiente oración, Padre. No solamente te pido por mí, te pido por mi familia. Te pido, escucha esta oración, te pido que por favor, donde quiera que se encuentre mi esposo, que yo no tengo comunicación con él, pero tú sí, él pueda encontrarse con tu gran amor. Regrésalo a casa, restaura nuestra casa, restaura nuestro matrimonio quita, perdona esta frase quita los sellos malditos que el diablo ha tratado de poner en nuestra familia, entra a nuestras generaciones, cambia a nuestra familia, cambia nuestras generaciones, danos hijos que estén, ¿qué fecha es hoy, danos hijos que estén el 6, 5 es hoy, 5 de noviembre del 2023 parados en Champion Forest que cuenten tus maravillas y que digan que tú eres el Dios que cambia generaciones, que Quitas lo malo, quitas la maldición y la tornas en bendición. Levanta, hijos, que te canten, que te sirvan y no que repitan el mismo patrón que mi familia ha tenido. Todo comienza por uno. Mi mamá fue el Noé de casa porque no solamente invitó a Jesús a su vida, lo metió en nuestro apellido y los Calvetti nos podíamos conocer como otra cosa. Pero hoy nos conocemos, no como gente perfecta, pero gente rendida a un Dios perfecto sirviéndole a Dios. Por eso te digo que tú eres el Noé de este tiempo. A los dos años mi padre regresó a casa y le dijo a mi mamá, tú hablas diferente, tú te ves diferente, ¿qué ha pasado en ti? Y mi mamá pudo testificarla, testificarle sin que estuvieses aquí con la ayuda de Dios construir un arca de habitación, donde ya no lo habita ni el rencor, ni el odio, ni las peleas, lo habita su presencia. Mi papá entregó su vida a Cristo, le pidió perdón a mi mamá y producto de la reconciliación de ellos dos nací yo. Tan pronto nací dijo, lo vamos a dedicar a ti todo a ti y por eso estoy aquí el día que me casé me dijeron Daniel te llevas la mejor herencia a Jesús y ahora me toca a mí sentar a la mesa a mi esposa y a mis hijos y enseñarles que la mejor herencia es construir una casa de habitación para Dios y le dije hoy a mi esposa ¿Sabes por qué temo a Dios? Porque nunca dejé de escuchar la voz de mis padres hablándome de ese Jesús maravilloso. Ah, no, no me escucho lo que acabo de decir. Me voy a bajar para que vea que somos iguales. La voz tuya, papá y mamá, es la voz más fuerte que tus hijos tienen que oír en casa. No para maldecir, para bendecir. No para insultar, para honrar Pero cada padre y cada madre que me está escuchando Lo más fuerte que debes de enseñarle en tu casa Es lo que dice Hebreos capítulo 11 es pues la fe la certeza de lo que se Espera la convicción de lo que no se ve Porque sin fe es imposible Agradar a Dios y todo el Que se acerca a Dios tiene que creer Que él está allí y que te está Escuchando es mi trabajo como Papá enseñarle a mis hijos A tener fe y que La fe viene por el oír La palabra de Dios la mesa No es un adorno más en la Casa la mesa es un Encuentro de la familia con la Presencia de Dios que vuelva los devocionales otra vez como familia Que se vuelva a leer la Biblia Como familia, que se vuelva A orar juntos como familia Mis hijos Tienen que captar Fe por mi voz A través de la palabra Pero yo tengo que enseñarles Que hay un Dios ahí arriba Que cada vez que tú le hablas Él te responde Yo tengo que enseñarle a mis hijos Lo que dice Proverbios 1 Que todo aquel que teme a Dios alcanza sabiduría, es, es, es vivir con el temor a Dios, no miedo a Dios, con el respeto de saber que hay un Dios todopoderoso. Cuando tú respetas a Dios se te hace fácil respetar a todos los demás. No hay nada mejor que mi esposa disfrute que verme rendido ante la presencia de Dios. Porque si ella sabe que yo estoy rendido a la presencia de Dios, ella sabe que se me hace fácil estar rendido a ella. Ella sabe que si yo le, le soy fiel a Dios, es fácil serle fiel a ella. Ella sabe que si no le miento a Dios, se le va a ser fácil no mentirle a ella. Bienvenida a tu presencia en mi casa. Mi casa es tu habitación. Mi mesa es tu habitación. Bienvenida es tu presencia. Mientras yo camine en esta tierra. Caminaré en tu presencia cada vez que me visiten la gente sabrá que somos amantes de su presencia por tu presencia dejaré de maldecir, Por tu presencia dejaré de tirar puerta Por tu presencia no ofenderé Por tu presencia viviré santo y puro Porque tu presencia es lo que más amamos Tu presencia es más fuerte que mi pecado Tu presencia es más fuerte que mi cultura Tu presencia lo llena todo Si te tengo a ti lo tengo todo Antes de que Dios le hablara a Noé Mete a tu familia en el arca Le habló primero a él y le dijo Tú has hallado gracia en mis ojos Mire Noé tuvo que haberle creído Mucho, mucho, mucho a Dios Para hacer lo que hizo Tuvo que haber tenido una relación Tan fuerte con Dios Para animar a su familia Que creyeran lo que él creía Padres de familia Levanten sus manos tus hijos van a llegar a un nivel de fe Y eso depende al nivel que tú llegues Si tú estás hambriento por su presencia Ellos se van a volver hambrientos por su presencia Si tú eres liviano Ellos también van a ser livianos Si tú eres permisivo Ellos también van a ser permisivos Si tú respetas la presencia de Dios Ellos también lo van a hacer Y aunque en cierta edad es una decisión propia Pero la Biblia dice Instruye al niño en su camino y Cuando fuese grande No se apartará de él ¿Puedo decir algo más de esto? Me levanté un día y dije Señor Tenemos cosas en nuestra agenda Que hacer pero Que tu presencia sea la que gobierne en mi casa Hoy como nunca antes. Me cepillé los dientes. Oye esto, Pastor Ramón. Estaba cepillándome. Iba a salir con Chari. Chari ya estaba lista. En casa es al revés. Ella es la que me espera. A mí. Y mientras me cepillaba, escuché la voz de Dios aquí y aquí. Y tú sabes por qué. Porque te da una paz tan increíble. Y esto fue lo que oí agarra la guitarra sube al cuarto de tu hijo mayor Isaac y cántale la canción la última palabra así mismo lo oí y yo obediente solté todo lo que estaba haciendo agarré mi guitarra que está en mi cuarto le pasé por enfrente a Chari Chari ni me vio que le pasé por enfrente con la guitarra fui al cuarto de Isaac toco la puerta ahí veo a Isaac sentado en su cama está llorando tiene la Biblia aquí en sus piernas. Las manos así. Y abre los ojos porque obviamente oye que yo abro la puerta. Y lo veo en esta posición y le digo, isa perdóname, por favor. No quería interrumpirte. Y le dije, papi, no me vas a creer. Pero me estaba cepillando. Y escuché esto en mi corazón. Ve y la última palabra. Se echó a llorar más y me dijo, papi, no me vas a creer. Hace unos minutos dije, señor si tú enviaras a papi a cantarme la última palabra él me dijo papi es tan difícil lo que estoy pasando ahora a mí. que yo necesito que deje el mejor concierto aquí en mi cuarto ahora cántame a mí yo necesito escuchar eso. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, ser, Señor. Si tu presencia está en mi casa Como dice tu palabra Que los que somos hijos tuyos Somos guiados por tu espíritu Pues ven, ven, ven y guíame Ven y dime lo que tengo que hacer Yo te necesito Tú tienes la respuesta Que tus hijos necesitan Pero no es porque tú la tienes es porque tú estás conectado a la fuente que la tiene. O sea, tu trabajo va a ser exponer a tu familia a su presencia. Amén. Número dos. ¿Cuál era el número uno? Construye una casa de, de presencia. Número dos. Construye una casa de preservación. Es tan malo lo que estamos viviendo, Pastor Ramón, en este mundo, que nuestros hijos y en nuestra familia necesitan saber que la casa es el lugar de preservación, de lugar seguro, de refugio, de la educación. Ya no se puede depender de la educación afuera. La mejor educación está en la casa La dirección y calibrar a nuestra gente Está en la casa Y, 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 la, y la palabra del Señor dice mire lo que dice la Biblia versículo, Mateo capítulo 5 versículo 13 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada fuera y hollada Por los hombres y, y para los que cocinamos bueno yo no cocino pero echaría la cooker aquí pero para los que cocinan ustedes saben que las cosas se preservan Sí, le echamos porque la sal no solamente da sabor la sal preserva y tú tienes que crear algo en tu casa o herramientas divinas que Dios te dé a través de su palabra para preservar a tu familia quiero contarles una de las herramientas que Dios nos ha dado porque siempre nos pregunta a Char a mí ¿qué han hecho para que tus hijos quieran amar a Jesús? y lo primero que les tengo que decir es que no hay familia perfecta todos tenemos altas y bajas pero sí habemos familias rendidas a un Dios perfecto pero, pero nuestra familia tiene algo que nos ha ayudado a preservar a nuestros hijos y es que aprendimos a conectar los corazones a mí me impresiona que Isaac que tiene 21 años y Natán 18 y Daniela 16 vengan a hablar tan abiertamente de todo con nosotros a esta edad. Y yo dije, Dios mío, ¿y dónde estuvo la clave? Ah, es que hace muchos años atrás cuando ellos eran chicos el Señor puso en el corazón mío de Chari hagan una cultura de mesa. Diga conmigo, cultura de mesa. Donde se sientan a la mesa y donde conecten los corazones realmente a la mesa. Y con el tiempo Dios le dio a Chari un acróstico que, que, que mejoró la cultura que teníamos de mesa. Un día me dijo Daniel apunta esto. Siento que el Espíritu Santo me dictó esto. Y me dijo te voy a dar un, un acróstico con la palabra mesa. Y me dijo con la letra M. Cada vez que nos sentemos a la mesa. No los veo apuntando. Cada vez que nos sentemos a la mesa. No los veo apuntando. Ahí está. Cada vez que nos sentemos a la mesa nosotros vamos a crear memorias y hablar de memorias que hemos hecho como familia pero no solamente vamos a hablar de memoria sino que vamos vamos a pensar una mesa por sí sola no tiene poder pero una familia sentada a la mesa con la presencia de Dios allí eso es lo que le da significado a una mesa. Y, y yo siento como Dios que está hablando diciendo Háblenle a sus hijos las memorias que yo he hecho A través de la Biblia Por eso doctoronomio dice Repítele una generación Le repetirá otra generación Las maravillas de Dios Ellos conocerán del amor de Dios Por lo que tú has escuchado y leído y visto Con la letra E Cada vez que se sienten en la mesa enséñense unos a otros Y yo oigo como Dios dice Papi, mami, enséñale Enséñale este manual Cada vez que nos sentemos a la mesa Con la letra S Vamos a soñar juntos Vamos a soñar juntos Y yo oigo como Jesús dice Enséñenles a ellos A que cumplan mis sueños Y uno de los sueños más grandes Que Jesús dijo fue Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y con la letra A, cada vez que nos sentemos a la mesa, vamos a afirmarnos unos a otros. Porque eso fue lo que escuchó Jesús cuando lo estaban bautizando. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Quiero terminar con esto. Vi la cara de varios papás que me acaban de decir con su mirada, ¿cómo hago para llamar la atención de mis hijos a la mesa? Buena pregunta. Yo le llamo los anzuelos. Un anzuelo. Prepara una comida deliciosa. Que el latino no nos gusta comer. Pero, pero te doy un tip que hace Chari. Cuando Charlie quiere llamarnos la atención, no solamente hace una comida linda. La, la mejor vajilla en mi casa no es para la visita, es para nosotros. Pero cuando quiere llamarnos la atención, hace algo que siempre me causa ternura en el corazón. Es que a los vasos donde vamos a beber, le amarra un cordoncito con un letrerito y en el letrerito le escribe nuestros nombres. Por supuesto, ya sabe cómo nos llamamos y nosotros también sabemos cómo nos llamamos. Pero el hecho que veamos que ese vasito ahí puesto y todo tan lindo, único para cada quien, nos hace saber, espérame, mamá quiere mandar un mensaje, quiere hacernos sentir especial y quiere decir algo. Me acuerdo un día de, de las madres que dijo, yo no quiero que me lleven a ningún lugar, déjenme a mí servirles y yo, ¿cómo si es No, no, y nos preparó una comida hermosa y con los letreritos te acuerdas todo eso que dije unos detalles hermosos y después que comimos se paró vino con unas toallas bien lindas y un envase de agua y comenzó a lavarnos los pies a todos y mientras nos lavaba los pies decía esto fue lo que Jesús hizo que hiciéramos y comenzó a firmarnos y nosotros llorando como ahí como tocados por la presencia de Dios Eso es cultura de mesa La comida nos atrajo Pero el mensaje era otro Un segundo anzuelo Juegos de mesa Llénense de juegos de mesa Esos son unos quebrantados Hielos impresionantes Tercer anzuelo Vuelvan a ser intencionalmente Devocionales en su casa Tres amén Cinco amén no es una opinión, es un mandato Vuelvan a ser devocionales juntos a la mesa No los agarres desapercibidos Anúnciales con tiempo Lean por un mes, no sé, un libro de la Biblia Proverbios tiene 31 capítulos Lean 31 días, no sé, únanse una vez por semana No sé lo que van a hacer Pero vuelvan a traer la presencia de Dios a casa Porque más, más Mientras más tú expones a tu familia la presencia de Dios Su presencia se va a encontrar con ellos y va a lograr su presencia Lo que tú y nadie ha podido cambiar en sus vidas Vuelvan a hacerlo Tan fuerte fue esta cultura en nosotros que acabo de grabar mi número octavo El, el disco número ocho pero es el primero que hago como familia y cuando dije, Dios, ¿qué grabo? Y me dijo, graba un disco y grábalo con Charlie y los niños. Y yo, ¿cómo? Sí, y llámalo La Mesa, porque es más que un disco. Va a ser una asignación divina para hablarle a las naciones de cómo hacer mesa. Propaganda no pagada, escúchelo. Se llama así mismo La Mesa. <risa> Grabamos 10 canciones. Véalo en YouTube, vea el, vea el video de La Mesa, que dura 36 minutos, solo esa canción. Porque estamos bien intencionales en eso. Termino con esto. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Dije que tú eres el Noé de este tiempo. Tú eres el Noé de tu familia. Paréntesis. Probablemente aquí hay Noés que dicen, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo porque perdí autoridad en mi familia por mi conducta mala. Y yo te digo Eso tiene remedio En la cruz del Calvario No comiences a construir Sin primero pedir perdón A Dios y a tu familia Arrepiéntete Apocalipsis dice Arrepiéntete de donde has caído No, reconoce a donde has caído Arrepiéntete y vuelve a hacer Lo que hacías antes So, lo primero que tienes que anunciar es decir yo soy pecador lo he hecho mal y quiero arrepentirme ante Dios y ante ustedes pero ahora no vivo yo sino que Cristo vive en nosotros póngase en pie por favor no, no, no hable no diga nada que quiero terminar orando y diciéndole la tercera razón Construye una casa de Construye una casa de Construye una casa de Construye una casa de Y construye una casa de No, ¿cómo se va a inventar la tercera? Si no se le ha dicho <risa> Inventándose ahí Lo que no he predicado <risa> Ustedes son muy lindos y construye una casa de esperanza eterna. ¿Por qué? Mire. Mire las palabras de Jesús tomando la Santa Cena. Y el próximo fin de semana hay Santa Cena. O el 18, 19. Oh, no se pierda esta reunión. Porque Jesús parte El pan. Y dice, este es mi cuerpo, por, por el cual va a ser molido por ustedes. Y este es mi sangre. Esto representa mi sangre que va a ser derramada para limpiarle de los pecados. Pero mire cómo termina diciendo, Mateo 26, 28 y 30. Dice, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos por el perdón de tus pecados. Creo firmemente que mi Jesús estaba llorando cuando estaba diciendo esto. Y dijo, les digo, aquí se echó a llorar, les digo. Que no volveré a beber este fruto de la vida. Desde ahora en adelante. Hasta el día que vuelva a beberlo. En el reino de mi Padre con ustedes. A veces que estoy de viaje. Llamo a Char y diciéndole. Mi amor anhelo verte. Pero anhelo sentarme a la mesa contigo Porque todas las mañanas Tomamos cafecito junto a la mesa Jugamos romicue, Hablamos de la Biblia Todas las mañanas Anhelo sentarme a la mesa contigo Así que estoy loco por llegar de viaje Entendió lo que acabo de decir ¿Sabe quién se la pasa así todos los días? Jesús Iglesia No saben cuánto anhelo Que vuelvan Volvamos a vernos porque ustedes se sientan a comer todos los días Pero yo no volveré a sentarme a comer el pan y el vino Hasta que los vuelva a ver otra vez a ustedes O sea la entrada al cielo tiene una mesa en medio Nos volveremos a sentar con Jesús ante Jesús eran dos y un poquito más. Ahora somos millones y millones. Sentados a la mesa celestial. Mirándonos cara a cara. Escuche, escuche porque aquí quiero terminar mi mensaje. Prepara a tu familia para el encuentro con Jesús. Mis hijos tienen que saber que un día veremos cara a cara a Jesús y que mientras tanto nos estamos preparando porque la Biblia dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga santa y dice Apocalipsis que se una al Espíritu Santo y que los dos digan sí ven Señor Jesús cuando yo voy a comer con Chari me preparo con mi ropita con mi conversación con el ánimo que tengo ¿Cómo te estás preparando tú? Construir una casa De esperanza eterna Ponga su mano en su corazón Padre Lloro por todos los noes que están aquí Ellos no son parte De la perdición de este mundo Y de lo mal que hay en este mundo ellos son parte del remedio de este mundo y no comienza con el mundo, comienza con sus casas yo te pido en esta tarde que levantes de nosotros Noé que construyamos casa de habitación, de presencia de preservación y de esperanza eterna todos con sus ojos cerrados repitan esta oración conmigo Señor Jesús, perdona mis pecados Perdóname estar tan enfocado en mis planes que olvido tu plan. Tú cuentas conmigo, soy tu Noé, ven a mi casa, ven a mi vida, me arrepiento. Creo que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador, soy tuyo, úsame, soy tu Noé, soy tu Noé, amén.